0: Eu não posso descrever todo o medo que estou sentindo ao escrever essas palavras e uma vez por todas. Talvez eu me arrependa delas. Talvez elas nunca sejam impressas. Mesmo assim, relatar isso faz parte da minha natureza. É como dizem, isso está no meu sangue. Oi, que café? Café com o quê?
1: Café com D. Bom dia amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou aqui bebendo meu, meu café da ovelha negra bem, bem escuro, bem forte Porque afinal de contas a gente vai falar De World of Darkness O mundo das trevas Bom, é, é a estreia da nossa coluna né? O Café com Cursed Que conta aqui com a Domi e com o Boi Da Dungeon Geek e que vão ajudar a gente a mergulhar nessa coluna quinzenal, né? Sempre no tema de World of Darkness. Então, bem-vinda, Domi.
0: Olá, Valvi, Tudo bom? Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem nesta noite.
1: O que, que você está bebendo, Domi?
0: Estou bebendo aqui meu cafezinho preto e doce, como o sangue deve ser. <risos>
1: Bem-vindo, boi!
0: Meu
2: Deus do céu, eu estou. Pai! Pai, eu estou. Né, eu tenho, temos coluna no café com o dungeon. Meu Deus do céu, a, a maior honra dos podcasts.
1: Cara, aproveitando a deixa, boi, não vou nem perguntar o que você tá bebendo, já vou falar aqui o
2: seguinte: toca aí que a coluna é de vocês. <risos> Mas bem, eu acho que primeiro, né, é, a gente precisa falar o Café com Cursed, por que tem esse nome, né? Uhum. Nós temos, eu e a Domi, nós temos uma campanha viva, que é um projetaço aí, de, de mais de 17 anos que eu escrevo uma crônica de Mundo das Trevas, chamada Cursed Nights, né? E aí, quando nós conversávamos sobre a coluna, ficou café com o Cursed, pra juntar as duas coisas, né? o café com Dungeon junto com o Cursed Nights então é, uhum. é, espero que vocês tenham noites terríveis, né? uma coisa meio é, é, a meia noite levar sua alma né? uma boa <risos> referência de terror né? mas vamos Sim. lá
1: é, só para deixar claro pra galera essa coluna ela vem então ao ar Quinzenalmente, né? As terças-feiras, então vai revezar com a coluna de Cutulo. Então vai ter terror aí sempre às terças-feiras no Café com Dungeon, né, cara? Agora, vamos lá. É, Boi, toca aí, cara,
2: que a gente vai falar hoje do livro de Nord, é isso? É. Vamos começar pelo princípio, né? Que é o livro de Nord. Na verdade, o princípio da lore. O livro de Nord, pra quem não sabe. Ele é um livro que, enfim, um livro físico da, da linha do mundo das trevas, só que ela tem uma grande, esse livro tem um, um grande diferencial, que ele também é em, on, ele também está em on. É como se uma pessoa, né, tivesse escrito, escrito, né? A palavra escrito foi foda, né? Desculpa aí, galera. Uma pessoa tivesse escrito, né? É, em ON também. Então, sei lá, pode ser considerado um dos princípios dos POPs, né? Porque você pode usar o livro também em ON. Ele foi publicado em 93, tá? E traduzido pela De Vir né? para o português, localizado para o português pela De Não lembro direito em qual ano que foi, eu só, eu só acompanhei a, a versão em inglês, tá? Então, uhum. é, é, é um. Baita de um produto né? Porque não só Ele te conta a história Só que ele te conta a história do Lord De uma maneira fragmentada para você poder utilizar Nas suas campanhas né? Ou como boato Ou como uma verdade Absoluta né? Ou como um livro de história mesmo né? Um livro de história vampírica Então assim, ele é Ele tem muita informação O legal do livro de Lord É que Apesar dele ser pequeno, ele tem muita informação dentro dele, condensado ali. Tá? Uhum.
1: E a sensação que eu tive quando eu peguei o livro de Nod é que eu tava lendo o Silmarillion Sima, o do World of
2: Darkness. Pois é, pois é, exatamente. Uma gênese, falar... né? Sim, vai falar da gênese total do negócio. E, e, e a gente. Vamos chegar lá, né? Mas uma das crônicas. O, o livro de Nod é dividido em crônicas, né? Uma delas fala sobre o apocalipse vampírico, né? Com uma pegada bem revelations, né? Do, 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 do revelações de São João, né? então uhum. é, é, um, é, um, é um negócio fenomenal. É um livro fenomenal, um produto fenomenal. Como eu acho que, como material de RPG, ele é memorável, né? Tanto que a White Wolf depois ela lança outros livros nesse modelo, né? Os é, Silver Records, né? Os registros plateados que conta as origens dos garus, né, dos, dos lobisomens, você tem a, a Revelations of the Dark Madre, que vai falar a história da Lilith, de Lilith, que é um dos personagens mais importantes do mundo das trevas, é né, uma das entidades mais fortes que existem, e que ela gera muita coisa dentro do, da lore. Né? Uhum. Então, é, eu gosto muito né, desses materiais é, em on, que a wolf lançou né, no passado. Uhum. E uma pergunta para Domi é, Domi, você tava falando
1: antes aqui da gente, da gente gravar, né, do ele, ele saiu, como é que ele funciona dentro da linha, né, do World of Darkness, para usar ele? Como, como é que ele, como é que ele entra nisso e, e o cara que joga aí, sei lá, V5, tal, ele, ele usa com tranquilidade, ou houve alguma ruptura? Como é que funciona isso aí na linha do, do Vampire? Funciona
0: assim. Ó, primeira coisa que nós precisamos falar, muito importante do Node e que ele é dividido em três crônicas né? Nós temos a crônica de Caim Que ele vai contar um pouquinho da história de Caim Nós temos a, a crônica das sombras Que o, é um episódio onde Caim explica todas as criaturas noturnas As criaturas mágicas que existem E nós temos as crônicas dos segredos Que é o que o Boy falou, que é o apocalipse, certo? É, o livro de Nod, na lore, em On. Tá, quando você vai usar na mesa, ele é uma coisa muito complicada porque muitos acham que esta é a verdade e muitos acham que foi um livro que a Camarilla criou para forjar ou para forçar os vampiros a fazer algo ou ter medo de algo. Então nós temos essa controvérsia dentro do jogo. Né? Tem muita gente que usa, que acredita que é como se fosse uma bíblia mesmo e outras não, acredita, como uma, acredita que é uma mentira. Eu não sei como está funcionando na quinta edição Porque mudou Muita coisa né? Muita coisa foi esquecida uhum. é... O livro de Nod Ele foi escrito por um Filósofo o Aristóteles de Laura. Que é um malcaviano Estudioso Junto com o seu amigo Beckett O, por... seu,
2: ele é, o Beckett Ele é o, o discípulo né? A história do Beckett é muito engraçada Porque o Beckett é um gangrel ele estuda a, a, a história carnita, só que ele não acredita em várias coisas, então ele, ele acha... não acredita
0: em Caim, na é, real, ele, né?
2: Ele acha que, 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 a, que a, a história carnita ela é, é como se ele fosse um ateu dentro da so... é um paralelo, né? ele é um ateu dentro da sociedade carnita. Né? Uhum. E depois ele vai descobrindo conforme a, a, a história dele se desenrola, na White Wolf, ele passa a descobrir com mais profundidade, né, toda essa parte sobrenatural mais profunda. Né? Depois ele, ele é revelado para ele um monte de coisa. Mas a gente faz, o Beckett ele merece um episódio específico para ele. A gente fala mais sobre ele. Olha... <risos> faz um episódio especialzinho para o Beckett, que ele merece. A personagem que ele merece.
0: A coisa mais importante que eu vejo muitos mestres com medo de jogo, usar esse material em jogo. É porque ele contém informações muito fortes. Estamos lidando com personagens extremamente fortes aqui. E não necessariamente você pode colocar um personagem, ou você precisa colocar um personagem desse, dentro da sua mesa. Mas você pode colocar uma escritura. Mas você pode colocar uma escritura. Você pode colocar como prop, como dicas. Você pode guiar os seus personagens para um estudo. Quando criaram um livro de node, Eles criaram para você colocar isso em jogo... Então não tenha medo... Tá? Entenda... Leia... É... E coloque isso na sua mesa... Para deixar um pouco mais legal... É isso que a gente faz no Cursed... Né? A gente coloca elementos... Para deixar a nossa mesa mais rica... Só que sem com que as pessoas... Sintam medo... De jogar com isso...
2: É, eu já coloquei o livro de Nod... Para vocês terem uma ideia... Como... um como pintura rupestre, sabe? Como se, tipo hieróglifos também, sabe? Uhum. Uma parede dentro de uma ruína Que os personagens estavam... Estavam desbravando, né? Então... O, o livro, ele foi feito para você usar Ou em partes, né? Ou na totalidade Como um próprio dentro do jogo né? Material em on Então é... É, é, é essa linha, né? Esse que é, essa que é a explicação ele é um grande relação, prop, né? Ele é um grande prop, exatamente. Em relação ao V5, falando um pouco sobre a, a, a polêmica atual, né, que é o livro do Sabá, né, que muda muita coisa, né? É, o livro de Nod, eu entendo que ele é, é, é para ser usado, ele pode ser utilizado no V5, fazendo essa, esse intercâmbio entre as versões, porém, quando você está jogando aquela versão, você precisa entender que o que você pegar de versões anteriores pode ser que tenha alguma alteração. E o que, que acontece com isso? Né? É... Por exemplo, as coisas que eu vi sobre o livro do Sabá. Né? Então, os membros do Sabá, eles não se veem como clãs mais. Né? A parte desse chamado de antitribo seria uma questão de você ser anti-clã e tudo mais. Só que na hora que você lê o livro de Nod, a questão de clã é uma parada extremamente tribal. Os, uhum. os, os vampiros, eles se dividiam em clãs, só que de uma forma tribal, de uma forma primitiva até. Né? E aí você tinha um conjuntos de vampiros né, do mesmo clã. É... é. De descendentes de um mesmo patriarca ou matriarca, mas tinha aquela questão tribal é, e, e, na, e no V5 você tira isso né, você coloca como Sabá, que é uma seita que até então seguia os preceitos de Caim eles eram a espada de Caim né, eles acabam é, não seguindo aí, né, é, se revoltando contra a palavra clã. Ao meu ver, não faz muito sentido. Mas aquela coisa, você tá jogando aquela versão? Entenda aqui, duas coisas. É uma nova versão, claro, eles tiveram que adaptar. É um novo produto, é um novo projeto editorial, né? E você pode usar, se você quiser, é outra coisa. Não tem problema nenhum. A história é sua, né? Mas você precisa entender Que o V5 Ele vai é, é, Beber Eu costumo falar Eu penso que o V5 é um novo jogo Ele é um novo jogo, né? ele é um novo jogo. Ele é baseado nas versões anteriores Mas tem muita coisa que eles mudaram Que eles estão pensando diferente
0: Mas eu acho que precisava dessa mudança né? Porque o gostoso de jogar Vampira Máscara Ou qualquer jogo do World of Darkness É que ele tinha aquela nostalgia Dos anos 90 Aquele cenário punk gótico, sabe, onde a rua é escura, uhum. todo um arranha-céu ele te oprime, tinha as gárgulas, aquele mundo punk, sabe, que parecia que você estava andando em Gotham City, ninguém tinha câmera, e celular, tá. essas coisas, numa facilidade. Então você cometia, ou você fazia coisas com uma facilidade que hoje mudou. Nós não temos mais isso e os jogadores novos, né, a galera que nasceu agora, não tem essa referência dos anos 90. Não, okay. Então eles tiveram que adaptar algo para trazer um novo público. Essa é a
2: real. Sim, 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 sim. sim. E, 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 tem, e tem mais, né? Ah, eles vão lançar, até onde eu sei, eles vão lançar um novo livro de Nod. Sim. Né? E existe chance, grandes chances, deles lançarem uma coisa com várias vários retcons, né? Várias, vários, várias adaptações para a nova versão. Né? É, é, é possível, né? É possível. É, doideira. Isso, isso é uma coisa que eu gostaria de, gostaria de,
1: de ver com curiosidade, isso aí. <risos> é,
2: acontece, aqui, acontece muito no D&D, né? O D&D também é assim. Sim. A nova versão traz um Forgotten Realms totalmente é, 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 adaptado para aquela versão. O, 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 o Ravenloft que eles lançaram, eu, eu chamo carinhosamente de Disneyloft, né? Porque, <risos> porque você pega a versão anteri as versões anteriores e essa versão... Existem é, 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 conflitos na, na essência de Ravenloft que você tem que ignorar na nova versão. Né? Uma coisa curiosa que eu
1: vejo sobre o livro de Nod, que sempre me, me assaltou, foi que ele mistura muito a ideia, essas ideias cristãs, né? a, a mitologia de, a cristã da, da Bíblia, e a cristã a gente vai se incomodar, né, então, desculpa, é, com, com, com as crenças, né, cristãs, com a Bíblia e com a história, né, por, de um jeito geral, assim, então, como é que é essa questão aqui, que foi até um problema no Brasil, né, falou-se falou muito, os evangélicos ficaram revoltados na época, que estão falando de uma coisa bíblica e não sei o que, enfim... Como é que é esse rolê do, do livro de Nod com, com essa pegada cristã, católica, sei
0: É, não, não podemos esquecer né, que nós estamos falando sobre algo que aconteceu, que é hebraico cristão, né? É, Caim verdade. mata Bel. E aí ele se torna o primeiro assassino. Isso já é um fato, isso está na Bíblia, em várias uhum. escrituras sagradas, isso acontece. É, vem a White Wolf E ressignifica isso para dentro do jogo para deixar uma coisa mais forte Então eu diria Que o livro de Nod é um livro Que fala sobre amor Que fala sobre maldições Que fala sobre criações E origens Nós começamos o livro de Nod Com a maldição Com o primeiro ato Caim matando Abel Só que aqui diferente das escrituras Caim mata Abel por amor quando ele percebeu que Deus não gostou de sua oferenda e quando seu pai Adão fala, você tem que sacrificar aquilo que você mais ama veja o que Abel fez Caim olha para Abel e Caim ama muito Abel, e Caim ama muito a Deus então ele queria sacrificar algo que ele amava muito, então ele mata Abel, sacrificando Abel para Deus, como um ato de amor uhum. É,
2: a White Wolf, né, o, o Mark Reinhagen e o resto dos, de todo o projeto editorial, né, que foi o antigo Mundo das Trevas, eles usaram uma forma muito, muito, muito é, é, eficiente para você criar, né, um, um cenário. Né, eles utilizaram o, o as crenças, né. Então isso é uma coisa clássica, né? Você tem quantas adaptações de mitologia grega, é, é, mitologia nórdica, por aí. Um monte. O Tolkien mesmo, ele se baseou muito em mitologia para criar a Terra-média, né? O próprio nome Terra-média, né? É como se né, chamava a Terra. Então, assim, é... ótimo fazer faz a mesma coisa. Então, tudo tem origem em algum tipo de crença né? principalmente na mitologia hebraico-cristã. Eu é, acho que eles poderiam ter se aprofundado mais, porque existem outras facetas da mitologia hebraico-cristã é, é, que não foram abordadas. Né? Então, eles, eles, parece que eles não foram muito além. Né? Até entendo por uma questão né, de... de... Da religião, de não tocar também nisso daí, enfim, né? Mas outra coisa. Mas tudo saiu, né? Da. da dessa mitologia. Caim Abel, Adão e Eva, Paraíso e tudo mais. Tá? Então, eles misturam o tempo todo, a todo momento, e eu acho que, em Todos os livros, né? todas as linhas, a né? Otiwofra é dividida em várias linhas, vampiro, lobisomem, mago, acho que em todas as linhas eles misturam o jogo com crenças, crenças populares, crenças de povos. Eles foram muito eficientes nisso.
0: Sim, e o que acontece? Quando temos esse primeiro acontecimento, Adão chega a Caim e fala, né, você está amaldiçoado Caim. Você que matou o seu irmão, como eu fui banido, você também será. Por quê? Porque não podemos esquecer que Caim e que Adão e Eva foram banidos lá no paraíso, né? E, e tiveram que sair de lá, ter uma vida. Daí nasceu Caim, e Abel, Caramba Quatro. Caim foi banido também. E ele começa a vagar nas terras de norte. Começa a vagar sozinho, no escuro, porque não não tinha outra população ali. Nós temos só a família, a primeira família.
2: E aí eu quero, eu quero falar um pouco com vocês sobre Nod. Né? O que é Nod? Nod são terras. Tá? São terras que ficavam próximas ficavam próximo do Jardim do Éden. Tá? A, a, quando a gente pensa é, em Bíblia, né, nos acontecimentos que estão na Bíblia, estamos falando de Oriente Médio, tá? no mundo real. Beleza? Oriente Médio, então a gente já Toma na consciência aqui Que Nod fica no Oriente Médio Eu aí Vou, vou trazer, né, vou juntar Duas coisas, Para mim O Éden, ele fica, ele fica né, No mundo espiritual Quando Adão e Eva eles são expulsos Do mundo espiritual, que lá era Paraíso e tudo mais, só que eles estavam em contato Com a divindade, eles Vão pro mundo físico E até, se você Pensar do jeito que eles foram é, expulsos, tem muito disso, né? Tem muito falando que vocês agora vão sentir dor, vão sentir é, 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 a, vão sentir o que é ser um ser humano, né? Então, é, é muito... Sai do espiritual e vai pro mundo físico, né? Uhum. Então, Nod é uma terra que fica ali, no Oriente Médio. É, tem uma... No V5... Tem uma parte que eles falam Mais ou menos Eles citam uma, um, algumas ruínas tá? No V5 eles citam As ruínas de Klobek Tep Que fica Na Turquia Certo? E eles, eles é, 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 deduzem Que aquelas ruínas têm mais de 12 mil anos né? Então É a White Wolf usando uma coisa histórica para falar assim ah, Aqui foi a primeira cidade e tudo mais Então é mais é, naquela região, né? Turquia, Oriente Médio, que um fica próximo, tipo. Não um fica próximo porque a Turquia, Oriente Médio, fica até que distante um pouco, né? Mas a gente pode entender que Nod, aquelas terras ali, fica, ficam mais ou menos nessa região, se você quiser olhar por cima de um mapa Mundi, né?
0: Enquanto Caim estava vagando sozinho nas terras de Nod, chorando na escuridão. Ele conhece uma figura extremamente importante para todos nós cainitas, que é Lilith. Lilith que foi expulsa, foi a primeira expulsa do paraíso. Lilith foi feita igual a Adão e Adão queria que ela fosse submissa. Lilith mandou um grande pau do seu cu e saiu fora da situação. <risos> né? Por que, que eu vou ser submissa a você, sendo que eu sou igual? Só que Lilith vagou na escuridão de, de nó de, Onde não tinha nada. Fez pactos e aprendeu coisas. Quando Lilith encontra Caim, Lilith sente dó. Pois aquilo que ele estava passando, ela passou também. Então Lilith leva Caim para a casa dela. E cuida de Caim. Alimenta, dá roupa, dá abrigo, dá carinho a Caim. E Caim fica intrigado com tudo isso. Fala, mas como que você consegue fazer sua roupa, sua comida? E Lilith fala, diferente de você Caim, eu sou uma desperta Eu vejo os fios da realidade Eu consigo moldar a realidade Então é onde aparece a primeira maga No livro de Nod Caim vira pra Lilith e fala Puxa, me ensina Mas Lilith tem medo Porque Caim é amaldiçoado E ela fala, eu, eu, eu não sei se eu posso fazer isso Porque eu não sei o que pode acontecer Você foi amaldiçoado pelo seu pai E ele fala, não, eu quero e Lilith vai e desperta Caim. Só que Caim não é um humano normal. Ele é o primeiro assassino, ele é o primeiro amaldiçoado. Então ele cai numa uma escuridão tremenda, ele cai na primeira tentação dele, onde ele começa a ver coisas.
2: É, quando, a, quando a gente... Isso é uma coisa engraçada, você tem que meio que adaptar o seu pensamento pra conseguir perceber certas nuances nesses... No livro de nó né? E, e nesses relatos, que o que que você, o Caim tomou a maldição do próprio pai? E não é qualquer pai, é o primeiro homem, né? é, 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 o, é, o, é o progenitor de toda de toda a raça humana.
0: E, Foi e, o primeiro ser feito pelas mãos de Deus.
2: Exatamente. Uhum. E, 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 essa que é a nuance, gente. E, e, e gente, olha só, de novo, nós não não estamos querendo ofender nenhuma religião. Né? Eu não sou ateu, eu não sou aquele jogador de vampiro que fica, nossa, Satanás, eu, eu sirvo o Senhor das Sombras. Não! <risos> né? Muito pelo contrário, eu, eu acredito em Deus e tudo mais, mas eu acho muito louco o, o, a construção né, a narrativa que eles fazem, fizeram né, no, no mundo das trevas. Então, eles. Caim recebe é expulso pelo progenitor da raça humana. Depois ele se torna o primeiro assassino. Vocês conseguem entender o que, isso, o que isso significa? Ninguém tinha morrido até então. Correto? Você tem Adão, Eva, Lilith. Certo? Os anjos,
0: os bichos. Não,
2: o anjo não morre. Hum. Né? Mas ali na Terra você tem Adão, Eva, os, o, o, Caim e Abel, Lilith perdida no, no, aprendendo magia no mundo. E quem mais? A, 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 Caim é que hoje, né? Você olha na TV, você tem assassinato. É, é, você você espreme e sai sangue. Mas imagina a, a, o significado disso. Até o ato de Caim ter matado Abel, você não tinha isso acontecido. É, foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, olha o significado disso. Então, quando Caim recebe a magia de Lilith e ela o desperta isso tem um significado tão gigantesco que até a Lilith fala, meu, eu não sei o que, que vai acontecer
0: se eu fizer isso só que Lilith amava muito Caim ela se apaixonou por Caim pois, pois ele estava vivendo a mesma realidade mesmo sabendo que Caim não amava ela ela seria capaz de fazer qualquer coisa que ele pedisse
2: Exatamente. e ela fez, foi
0: lá, cortou seu pulso colocou seu sangue na tigelinha deu para Caim beber e ele cai na sua primeira tentação e é interessante também pois na primeira tentação de Caim, quando ele cai nessa escuridão e coisas vão se desenvolvendo dentro dele, que nós temos uma figura muito importante que é Miguel
2: é, o que que acontece aqui, tá Caim ter sido desperto é uma coisa tão monstruosa de gigante, em termos é, é, é Daquilo tudo que eu falei. Primeiro assassino, o banido, o não sei o que e tudo mais. tá Ele encontra ninguém mais, ninguém menos que Lilith. Certo? Não é qualquer pessoa, não é qualquer entidade. É Lilith. E descem arcanjos. Né? Vendo aonde... Né? E aquele momento que eu falo assim... É Deus? São os arcanjos falando assim... Olha, vai dar merda o que esse cara tá fazendo. Desce ali e vê, <risos> o, que que é, e, e vê o que que acontece... Então eles descem e pedem para Caim, né? Pedem para ele, para que ele se arrependa, né? Para que ele é, 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 se, é, pra, pra, busque a redenção dos seus atos, porque até então ele não fez isso, né? Ele é uma pessoa orgulhosa, ele é uma pessoa que é, fez porque isso? Porque? Porque no fundo ele matou aquilo que ele mais, ele sabe que ficou que ele mais amava, que era o próprio irmão. Essa versão do livro de Nod. Beleza? então Miguel o arcanjo Miguel dá a primeira maldição que todos os vampiros eles sofrem que é a, a fraqueza pelo fogo né? lembra que o, Miguel, o arcanjo Miguel ele tem uma espada em chamas ele, ele é o general das, das hostes celestes então ele amaldiçoa Caim para sofrer o, 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 o dano pelo fogo e aí eu falo, eu penso assim. Então, Caim nem vulnerável a fogo era antes disso, né? Foi um, teve que vir um arcanjo para falar assim, ó. Essa aqui é sua fraqueza. Logo depois vem Rafael e tenta de novo com que é, é, Caim se arrependesse. Ele fala a mesma coisa, é, 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 é a mesma postura arrogante e não buscar redenção. E aí Rafael, que é um arcanjo ligado com o Sol ele obriga Caim a viver pelas sombras. Né? Você não pode mais né, caminhar durante o dia. Beleza? Então, é, 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 é... ele vai ter que fugir e tudo mais isso aqui do sol. Beleza? Caim, ainda assim...
0: Essa, gente, é uma parte muito importante. E nós estamos falando de maldições de anjos. Existem coisas que a gente fala Puxa, olha, você faz o que você quiser Na sua mesa, o caramba quatro Só que pelo amor de Deus De Lilith, de Jeová Não me bota um vampiro caminhando pelo sol, gente Isso não existe <risos> Maldição é uma coisa muito séria Nem roupa de astronauta Nem roupa de chumbo Nada Para uma maldição de um anjo É, porque
2: Se você faz uma coisa dessa de novo, você pode fazer o que você quiser na sua mesa Mas você está tá entendendo Que não existe uma maldição E sim algo mais científico né? Porque se uma roupa de astronauta E a gente já viu isso acontecer em mesas tá? Para o sol Protege o, so o vampiro do sol É uma coisa científica né? Se o chumbo, é a mesma coisa E quando você faz isso Você tira o romantismo né, essa parte lúdica que o mundo das trevas tem uhum. mas se você quiser fazer isso faz, não tem problema é, nenhum perde muito
1: o ver. significado do, do, do ser amaldiçoado né? você tá, tá, tá tirando o significado do jogo inteiro, de, por assim dizer né? Des, dessa construção de quem é o vampiro né?
2: exatamente, aquela coisa quando eu falei aqui sobre a localização do Éden eu coloquei o Éden em outro mundo né porque você tem que posicionar a coisa senão é, é onde? Ah, naquela colina, então qualquer um pode ir lá, sabe? Você não você tem que deixar é, você não pode tirar aquele, aquele lúdico, né? Você não pode tirar a, 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 a magia, sabe? Você não pode quebrar a magia, senão vira, vira, vira zona, vira um negócio muito mundano demais, né? E até uma certa crítica que eu tenho à quinta edição, mas fica para um outro momento. <risos> Beleza. E aí desce né, dos céus aquele que é. Que eu sou fã, né? Que é o Iel, que é o Arcanjo da Morte, né, de acordo com o livro de Nod. E é o primeiro que Caim fala: Opa! E que se Deus mandou o Ceifador, né? Se Deus mandou o anjo da morte. E, 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 e tudo mais aí a coisa pegou
0: é interessante a abordagem de Uriel, porque diferente de Rafael e Miguel que chega pra Caim e fala, puxa, vamos ali pede perdão pra Deus pede perdão pro seu Deus pai é amor, né? Deus é amor, Uriel fala pra você é um pecador e só tem um caminho para os pecadores mano. se entrega, mas quando ele fala se entrega, não é assim, ah, vamos ali pedir perdão não, você tá morto é isso não, não tem outro caminho. Então você vai se entregar? Caim todo orgulhoso fala. Não vou fazer isso não, parceiro. Não vou fazer isso. <risos> Uriel fala. É. Então, a partir de hoje, todas as suas crias e as crias das suas crias, elas vão se matar. Um vai querer matar o pai, que é a coisa mais importante para um vampiro, que aí nós temos o surgimento da Jihá.
2: Exatamente. Uriel, ele amaldiçoa com um monte de coisa. A impressão que eu tenho é que Uriel desceu com uma lista maior que todo mundo, né? Porque ele fala porque Caim vai beber só sangue, que vai comer, comer só cinza, que, que os filhos vão se agarrar às trevas e tudo mais. É Uriel, é a maldição de Uriel, né? E que, que é Uriel que faz com que os filhos dos os descendentes de Caim nunca é, 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 se entendam, que eles sempre vão procurar matar os próprios pais, matar os, os filhos matam os pais, os netos matam os filhos e por aí vai, tá? Uriel ele ele é muito 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 cruel com Caim.
0: E lembrando também, um, um vampira máscara é um jogo de horror pessoal, é um jogo político acima de tudo, e essa política não é porque os, os vampiros gostam de fazer picuinha, fofoquinha não, é uma maldição então ele já tem isso dentro dele, ele sabe que ele vai fazer uma cria, e aquilo, aquela cria vai tramar contra a sua vida é, e assim
2: quando você pensa que é uma maldição você dá um enfoque completamente diferente pro jogo né, eu vejo muita gente que critica o vampiro, né assim ah, é um jogo muito político tudo mais gente tem tanta coisa por trás disso né não só os, os, os eles são eles sentem né eles são, com, com, eles são é, 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 forçados a fazer as eles são forçados a, a, a enganar uns aos outros é algo muito mais profundo certo
1: Uhum. É, isso dá uma dimensão política muito importante no jogo, né, cara? E é importante, mais uma vez, entender que isso é uma maldição, né? Então, colocar o, os pais e os filhos, né, os canitas senhores, com seus, com seus neófitos ali, em colisão é uma coisa que, que é um tema central, né? Então é importante que seja que isso apareça e isso vem do Nod, né?
2: Exatamente. É. Imagina um House of Cards, imagina um Game of Thrones, só que existe uma maldição é, 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 uma maldição imposta pelos, pelos por um arcanjo, o pior dos arcanjos, que é Uriel, que é o arcanjo da morte, e imagina o naipe dessa criatura uhum.
0: e daí Sim. por último nós temos Gabriel né o senhor da piedade e, Gabriel
2: e, e, e olha só como que é, como a -Wolf, ela 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 é ela tem uma maestria na coisa
0: Exatamente, Gabriel fala, né, é, Caim? Nem, nem só de maldição vive Deus. No, a piedade do Pai é bem maior do que isso. E mesmo nesse caminho, eu te trago um caminho possível para a iluminação de novo para a misericórdia que é a Goconda. E você ensinará aos seus filhos que eles poderão mais uma vez caminhar sobre a luz se eles alcançarem esse caminho.
2: A Golconda pra vocês que estão ouvindo ela é uma algumas pessoas acreditam que... alguns vampiros acreditam que é uma é um mito, né? Mas é uma... seria uma forma de você eu vou fazer um resumo uma, uma, uma... A resenha da resenha da resenha tá? Mas seria uma forma de você, através de atos bondosos atos humanos Atos misericordiosos Você aumenta tanto A sua humanidade Que você encontra a redenção E muitos dizem Volta a ser humano Então olha só que mágica a parada O arcanjo que desce É o arcanjo da anunciação É o arcanjo que, que Gabriel, o arcanjo Gabriel Ele é o arcanjo que mais apareceu Para a humanidade né? Ele é o arcanjo que mais teve contato Com o ser humano então ele desce pontando sobre um caminho de redenção Cainita, Eu gosto demais dessa construção narrativa que os autores da Watch Wolf escolheram. Fica muito foda. Fica muito mágico. Eu sou uhum. apaixonado por essa parada. É, depois a gente chegou a ter outros caminhos, né?
1: Que aí, enfim, ficou um pouco mais. um pouco mais sei lá, ficou um pouco menos, ficou, ficou um pouco mais, é, como que eu vou dizer é, leniente em relação ao que é a maldição, né você
2: tá falando do, 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 das trilhas de sabedoria dos outros é, caminhos? É, exatamente então, por quê? que? só fazendo um parênteses em relação com, com, com esse tema Os, esses caminhos, ah, a trilha da besta a trilha do, 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 do pecador e não sei o que, isso que lá, a trilha dos pecados, a trilha do diabo, tem um monte de trilha essas trilhas, elas foram desenvolvidas por pessoas, por cainitas por para conseguir é, 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 Deter a besta que tem no vampiro Então são, 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 são Caminhos filosóficos né, Que foram Apresentados uhum. no jogo no, na, na versão da Idade das Trevas A humanidade Que é o mais difundido Era um caminho de sabedoria Que de repente virou O popularzão você ah, entendeu? entendi. entendi. Então, 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 então são paradas diferentes, sacou? Porque você, a Gokonda, ela pode ser aplicada na maioria desses. É que tem umas trilhas que elas são terríveis, né? Você, você basicamente vira um ted band do negócio, uma cara
0: <risos>
2: da coisa. Mas você tem mais de uma trilha que você pode aplicar a Gokonda. A Gokonda é como se ela fosse uma... Sei lá, um caminho de iluminação monástica, tipo de um monge, sabe? Então você Sim. faz um caminho em que você sacrifica tanto da sua natureza vampírica, mas tanto que no final você volta a ser humano, tá ligado? É mais ou menos essa a lógica, sabe? Isso aqui, isso aqui é, faz sentido.
0: E depois de toda a escuridão que Caim teve, chegou até ele Lilith. Né, que tirou ele dessa Dessa escuridão E começou a Ensiná-lo como ele poderia Usar né, Seus poderes de despertos A ah, Liberty volta
2: na cena de novo, ela volta de novo pra Caim
0: e daí o que, que ela faz? ela começa a ensinar ele, então ele descobre a rapidez, a potência, a fortitude a ofuscação, dominação presença, metamorfose animalismo uh, o auspícios e Lilith, vendo ele desenvolvendo essas coisas ela fica apavorada e ela ordena, fala, mano, para chega, já deu por quê? Porque ela tinha medo desde antes, né? Ela sabia que ele era um ser amaldiçoado. Ele começou a desenvolver tudo isso que não era o que ela fazia. Ela falou, mano, para. Chega. Eu ordeno você parar. E ele, obrigado a parar, pois ela é uma criatura extremamente poderosa. Só que uhum. nessa que ele parou, ele ficou com raiva. A rebeldia nasceu dentro dele. Ele parou porque ele foi obrigado, mas ele ficou com raiva dessa situação. Daí o que ele mandou? Falou, beleza. Beleza. Você tá com medo? Você não quer mais no seu cu? E saiu fora. <risos> saiu fora, vagando, deixando Lilith lá sozinha. Você
2: consegue imaginar essa cena? <risos> Caim, sim. Despertando vários poderes das trevas. E, 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 e ele exercendo, né? Ele, ele, tipo, queimando o próprio sangue pra poder ativar, né? Pra poder. É, é, fazer essas disciplinas naquele momento. É, eu acho muito foda, eu acho muito foda.
0: E daí entramos na parte bem interessante, que é outra descoberta para os cainitas, que daí nós temos a lenda de Zilá e nós temos a lenda da Velha. Zilá era a pessoa que mais em amou, né? Era a pele mais macia, era o sangue mais doce. Só que Zilá não gostava de cair do jeito que ele gostava. Caim, Zilá respeitava Caim pelo seu poder mas Caim queria uma esposa queria amar e ser amado e isso deixava Caim louco pois ele não conseguia ter o amor de Zilá e Caim começou a vagar pela floresta para ver o que ele poderia fazer porque nada impressionava essa mulher nem perfumes, nem cor, nada Caim encontrou uma velha na floresta e a velha falou para Caim Caim, você quer o um amor de Zilá? Eu vou te ensinar como. Beba meu sangue. Caim fez isso durante três noites. E daí nós temos a descoberta do laço de sangue. Quando o vampiro toma o sangue de um vampiro ou de uma criatura... Daí nós temos a criação do laço de sangue. Quando um vampiro toma o sangue de outro vampiro... Ele fica enlaçado. Nós temos três níveis de laço de sangue. Caim tomou, tomou três noites e se apaixonou, ficou aprisionado para aquela velha. Só que Caim também aprendeu a fazer o laço de sangue.
2: É, o, o laço de sangue, ele ficou... foi escravizado pela velha, né? Essa velha, ela, ela... é uma figura muito misteriosa, porque ninguém fala quem que ela é no, no livro, e tem diversas suspeitas. Algumas pessoas falam que ela poderia ser uma, uma maga, uma, um outro tipo de vampiro, ou talvez Lilith disfarçada. Ninguém sabe quem é essa, quem é essa velha. Né? Mas existem diversas teorias. Ela escraviza né? o, o Caim com um laço de sangue. E o laço de sangue ele dura um ano. Né? Se você para de beber da fonte, depois de um ano, você. de um, um ano e um dia você está livre daquela influência. Né? E ela mantém, a velha mantém ele preso durante esse ano.
0: E depois desse ano pois não podemos esquecer que Caim é extremamente poderoso, ele observou tudo isso. Depois de um ano e meio, um, um ano e um dia, Caim chegou na velha e falou, estou temendo pela minha vida, anjos me amaldiçoaram, então por favor mãe, me ensine algo que eu possa me proteger. E a velha foi até um pedaço de pau, e a velha foi até uma árvore e arrancou um pedaço de pau, e falou para Caim, quando alguém, um dos seus filhos, for te trair, coloque esse pedaço de pau em seu coração. Caim pega o pedaço de pau, olha pra ela e, eu, e diz muito obrigada, mãe. E com sua rapidez estaca essa, esse pedaço de pau no coração da velha. E é aí que nós descobrimos como o vampiro é quando é estacado.
2: Não, e, e olha essa construção. É foda. Você é, Caim, a gente tem a origem do laço de sangue, né? então a velha ensina pra Caim o laço de sangue, e logo depois, essa mesma figura importantíssima na história cainita, ensina pra ele o, 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 o mal né, da, da estaca, né? como que você paralisa um vampiro com a estaca, e recebe né, o presentinho de Caim depois de ter escravizado ele, né?
0: Depois disso entramos na primeira cidade.
2: Tá. Depois, né? então vamos pegar a, 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 a uma ordem cronológica aqui. Então a gente tem: Adão e Eva são expulsos do Éden. Tem Caim e Abel. Caim mata Abel. Sai é expulso por Adão para vagar pelas terras de Nod. Lá ele encontra a Lilith, que desperta ele, tá? Depois que ele é desperto, os arcanjos descem, amaldiçoam ele, ele volta a encontrar com Lilith, ele desperta as disciplinas, ele, ele treina as disciplinas. Logo depois, ele encontra essa velha, ela ensina pra ele que ele é um monstro, né? Ele queria o amor de Zilá, ou seja, ele vai escravizar Zilá porque ele é um monstro, tá? Mas ele aprende da velha o segredo do laço de sangue e da estaca. É importante a gente pensar que isso foi isso é uma viagem de Caim, tá? Pelo Oriente Médio. Se você quiser pensar no mapa mundi, ele caminhou por essas terras, né? Porque quando você você lê é, evento por evento, parece que é tudo na mesma esquina, né? Muito pertinho. Mas não. Ele caminhou. Ele passou... E são
0: eventos demorados, né? Não tudo aconteceu, tudo em uma noite ou um dia seguido. Um...
2: Exatamente. Uhum. Não, não, não tem uma, uma linha temporal aqui. Tá? Ah, ele passou tanto tempo assim, tanto tempo passado. Ele passou anos fazendo tudo isso. Tá? E é e, e era, e era uma região gigante.
0: Exatamente. Só que daí... Caim vagou durante muito tempo sozinho e a tristeza bateu em Caim e ele voltou para o mundo dos mortais é onde ele encontra Sete que é o filho de Adão e Sete tinha sua população ali, Sete tinha criado a sua cidadezinha É, deixa, deixa eu tentar
2: explicar uma coisa pra vocês depois que, Caim, depois que Abel morreu, nas, nasce é, nascem mais filhos, né mas o mais importante é Sete, e não é o Sete do Cancetita, tá? É o Sete, filho de Adão e Eva, que nas, na história é... O, 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 as tribos humanas, elas são descendentes desse, desse cara, tá? Os mortais são considerados filhos de Sete. Então, quando caindo Volta dessa viagem, a, a, a humanidade floresceu.
0: E diferente do que Caim pensava, Sete recebeu Caim muito bem. Sete tratou Caim muito bem. E fez com que Caim se instalasse nessa primeira cidade.
2: Justamente. O livro de Nod, ele vai falar sobre duas cidades. A primeira, antes do dilúvio, e a segunda, Tá? Mas na primeira, que nós estamos ainda antes do dilúvio, existe uma convivência pacífica, entre muitas aspas, com os mortais, com os filhos de Sete. Caim, no livro de Nod inteiro, ele vai ser contra o maltrato com os mortais, tá gente?
0: Sim, porque ele chegou na cidade e chegou na região dos filhos de Sete, e ele foi muito bem tratado, as pessoas admiravam ele pelo seu poder, só que ele ainda estava muito triste porque ele se sentia muito sozinho. E aqui nós temos a criação dos três filhos de Caim, Zilá, Enoque e Irade.
2: Exatamente.
0: Zilá nós sabemos o porquê ele abraçou, Enoque era o mais amado parente de Sete. Ele abraçou para que Enoque ficasse do seu lado. Irad, Irade, cuja força servia o braço de Caim. É, é, é o sábio, a bela e o, o, o forte. né? É, é, é
2: lamentável, tipo, Zilá né, ser só a bela, certo? Ela poderia... Mas aí, estamos falando do, dos, dos idos dos anos 90, né? Ela poderia... Ser a estrategista, ela poderia ser a, 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 a filósofa, ela poderia ser a forte, enfim. Né? <risos> mas, mas a gente. Né, é um livro dos anos 90, né? Mas ele abraça a segunda geração. Tá? O, 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 o... A segunda geração os vampiros eles são divididos por geração tá? eles contam a potência do próprio sangue. Com a, a, a com os degraus que separam ele de Caim. Então Caim é a primeira geração, tem a segunda geração. Aí a segunda geração abraça a terceira que deu origem aos clãs originais, né? Que deu origem aos. são os patronos dos clãs originais. Beleza? E por aí vai.
0: aí o que acontece? Os seus filhos começam a se alimentar dos filhos de sete. Caim não estava gostando disso. Caim viu o sinal no céu que algo ia acontecer. Ele travou batalhas verbais com os seus filhos. Ele não estava contente com aquilo. Ele lembrou das palavras de Uriel. Ele olhou para o céu, olhou e falou, mano, vai dar merda. Só que ele não comentou para ninguém sobre isso. Daí veio o grande dilúvio. A cidade é lavada.
2: Exatamente. Deus varre a terra com água.
0: Veio um grande dilúvio, a cidade destruída, assim como os filhos de Sete. E Caim se mergulha novamente num sofrimento profundo. E buscou a solidão e deixou sua prole lá, pois ele já não estava mais contente com isso.
2: Uma coisa que eu acho engraçado é que o dilúvio, em algumas crenças, ele foi é, Deus mandou o dilúvio para destruir os Nephilim, né? Que era uma raça de gigantes... De híbridos entre anjos e mortais. Então. É, é, tem muita crença que fala isso, né? E aí, pega isso tudo, né? E a White Wolf, ela dá uma roupagem vampírica pra essa história. Então, o dilúvio vem e lava todo mundo. Só que não lavou todo mundo.
0: Exatamente. E esses três fizeram crias. Essas crias acharam Os filhos de Noé Logo Reivindicaram o território E, e lembrando que essas, essa, Esses três Ilairad E Enoque Cada um pegou e fez A terceira geração
2: Isso antes do dilúvio
1: uhum. Por isso que
2: eles são antediluvianos. Os famosos antidiluvianos Exatamente os antediluvianos eles sobrevivem ao dilúvio, né? O dilúvio ele varre é, 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 a terra né? e sobrevivem os três, os a terceira, a segunda e a primeira. Eu acho, né? Quando se eu fosse mestrar isso, eu colocaria mais clãs aí, né? Porque nunca ficou claro antes do dilúvio quantos filhos da segunda geração existiram né? sim uhum.
0: e daí nós temos uma coisa muito importante que é a palavra de Uriel acontecendo uma grande guerra foi travada onde os anciões e os antediluvianos entraram em guerra durante algum tempo e eles levantaram fogo madeiras, espadas e garras e eles destruíram aqueles que os criaram. Então a terceira a segunda geração foi destruída pelos antediluvianos e os rebeldes eles construíram uma nova cidade. Uhum.
2: Então vamos lá tem o dilúvio, os sobreviventes desse dilúvio, a terceira geração e a segunda, né, e a primeira né, Caim sobreviveu, mas a terceira geração se volta contra a segunda geração, assim como o Uriel falou, né, os filhos vão matar os pais, e a segunda geração é morta pelos antes do né, e, 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 e é um marco isso, na... é, é a maldição, né, funcionando, né, em, em, em toda a sua glória, né, naquele momento, né. E esses rebeldes, eles constroem uma nova cidade.
0: Sim, uma nova cidade linda, onde ele é, eles eram cultuados como os deuses. Então eles exerciam o seu poder ali. Mas eles já sabiam do poder da Jihá, eles tinham medo da profecia de Uriel. E para esses, eles, eles proibiram seus filhos de fazerem filhos. Pois eles sabiam que ia acontecer, porque eles destruíram os pais deles. Por causa da
2: maldição. É, mas adiantou nada, né? Porque fizeram crias. Né? Criaram seus clãs. E aí, é, é aquela coisa que, que eu falo, né? É, o clã do vampiro, ele também tem um aspecto tribal. Né? Ele também tem um aspecto, um aspecto prim, prim, primal, né? primordial. Né? É, eram tribos também. Né? Tribos que faziam parte do mesmo sangue Kainita. Né? Então são a quarta e tudo mais. Né? É... Agora no V5 eles estão tentando tirar isso. Né? Pelo menos no Sabal. O Sabal é anti-clã. Só que né, é o muito... clã é muito... Faz parte da essência Kainita. Né? Se você pegar o livro de Nord. E
0: depois disso. Acontece uma coisa muito é, significante. Para, o cl... para todos os vampiros. Que é... Mesmo Caim não estando perto dos antediluvianos, ele amaldiçoou cada um. Então, Malcave teve uma maldição, Nosferatu teve uma maldição. Cada um foi ali amaldiçoando, amaldiçoado por Caim. Tá? Isso é muito importante, pois nós temos aí os defeitos de clã. Que cada clã tem um defeitinho, uma maldição que tem que ser respeitada.
2: Então é nesse momento que o caverna enlouquece, porque o Caim ficou putasso com todo mundo, e amaldiçoa as... Cria os seus netos. né? Seus netos com o que seriam os defeitos de clã. né? Eu entendo nesse momento que a segunda geração era muito semelhante em termos de poder com o Caim. Né? quando você uhum. faz a contagem do nível de disciplina, você tem um do 1 ao 10. Né? Sendo que o nível 10 é da terceira geração. Então imagina o poder da segunda, né?
0: Exatamente.
2: O que, que, que é esse é, é. Tipo, é tipo Marvel, né?
0: O, e... Nível. <risos> e daí não parou por aí, né? Os antediluvianos, eles ficaram com medos, eles se esconderam eles aprenderam a ter cautela, eles viram que as maldições estavam ali, estavam afetando, eles se esconderam suas crias, começaram a se espalhar pelo mundo, fazendo é, novas cidades. E aí, meu amigo, aí foi ladeira abaixo. É,
2: porque o que, que acontece? A gente tava tá fazendo aqui o resumo mesmo, né? Porque a segunda cidade, a galera da segunda cidade, ela sai, né, se dispersa em algum momento bem pra frente muitos anos depois se não me engano são dois séculos depois e tem uma diáspora dos vampiros né, pelo mundo antigo e aí você tem galera que parou na região de Roma galera que parou na Grécia galera que parou na, na, nos francos, na, 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 na Bretanha, e aí no Egito, na África, entendeu? Então você tem uma
0: diáspora de vampiros que vai influenciando a história da humanidade. Sim, porque a princípio eles estavam todos lá na segunda cidade, todos presos, é, que daí nós temos figuras extremamente importantes que outro episódio a gente pode falar que foi Hakim que liderou ali a segunda cidade a, a pedido dos seus irmãos porque eles não confiavam em outras pessoas a não ser Hakim nós temos outra figura importante também que é Troile que movimentou ali o cenário então várias coisas acontecem nessa segunda cidade que aqui no livro de Nod não é contado porque aqui nós estamos falando apenas sobre a crônica de Caim isso a gente pode até se aprofundar em outros episódios e depois eles começam a se espalhar né pelo mundo como o boi falou eles vão influenciando o mundo que daí isso nós vamos ver nos livros de clã que cada clã foi para uma região e influenciou tal coisas e tal e tal cenário ali, que daí a White Ophi, ela usa isso com, com maestria. Então ela usa a Guerra de Cartago, ela usa a Roma Antiga, ela vai usando esses cenários e você se sente ali. Né? É muito legal sobre, é, é, ver isso. né
1: é Isso é bem maneiro mesmo.
0: E eu acho que nós acabamos hoje a crônica de Caim. Acho que nós podemos... Falar sobre a próxima crônica, as duas outras, né? Que é da, do, das sombras e dos segredos, no próximo episódio. É, é engraçado, né? É um livro de 130 páginas que tem um, conde, um conteúdo tão grande assim.
1: É, exatamente, cara, é bem, é bem notável isso, e eu gosto muito disso na né, Watch Wolf, que eventualmente você pegando alguns livros assim, você pega uns livros que tem, que, que tem muito poder condensado ali dentro, né, eu acho que o livro de Nod, ele é um game changer, né, a partir do momento que você tem acesso a ele, o teu, o teu, a tua ideia do vampiro, através dessa cosmologia, Inicial dele é, fica, mais, fica mais potente o teu jogo né? Fica mais cheio de significado Como a gente vê as maldições Os clãs e, e tudo mais e, Enfim É legal ver isso, tem um outro que eu gosto muito Que é o Princess Primer, você tem vários livros Que eu acho que são pérolas dentro da White Wolf né?
2: É, o Princess Primer é um, é um livro que você, você quer jogar Dentro da, da Política vampírica Você precisa ler esse livro Não tem o que fazer é um manual uhum. de como jogar bem, jogar dentro do, 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 do jogo, do, dentro do mundo das trevas, de uma forma razoável. É muito Sim. bom mesmo.
1: Deem um fechamento na coluna aí, sintam-se livres aí para falar sobre produção de vocês, sobre Eita, tudo. Esse mas... é o momento de vocês aí, é a coluna de vocês.
2: <risos> Gente, eu sou o Boi, né? eu tenho algumas coisas rolando. Para vocês que, que, que curtiram, né, o, o que a gente falou sobre o livro de Nod? Nós temos uma, uma playlist, uma série super aprofundada no, no nosso projeto de podcast, que é o Dungeon Geekcast. Depois eu vou pedir para o Bob deixar o link aí para você também é, é, conseguir encontrar. Lá a gente aprofunda, a gente faz a leitura do livro, trecho por trecho, a gente vai comentando é, é, partes, é, é, a gente lê e comenta, lê e faz, faz relação com a parte histórica também, com, com descobertas históricas, arqueológicas e tudo mais. Então é muito legal para vocês acompanharem. Para quem não me conhece, eu sou autor. Eu tenho um livro na Amazon chamado Devorador de Estrelas, que é um livro de horror cósmico e seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor. Eu também estou num projeto muito bacana. Eu sou autor um dos autores do Pact of Dragons, um cenário do D&D 5ª edição que eu estou lançando, que vamos lançar junto nesse projeto estou com Azecos Gruntar e Beholder então cenáriozinho aí pro nosso querido Dungeons and Dragons que vai sair no Brasil brazucão beleza é... eu acho que é isso né? me acompanha no Twitter autor Emia Loureiro no Instagram também que é autor Loureiro também tá bom? Pra você acompanhar meu trabalho e puder falar comigo, tá? É... Eu respondo todas as mensagens. Eu sou... Todo mundo que me marca, eu respondo. Todo mundo que manda mensagem, eu respondo. Eu não sei nem se eu tô fazendo isso certo, né? Tem gente que não responde, mas eu respondo. Mandou mensagem, eu respondo. Eu sou... eu sou bem facinho mesmo, né? Então é isso. Maneiro. Bom, vou deixar todos esses links aí na descrição
1: do episódio. E, Domi, é, alguma, alguma coisa que você queira falar, algum, alguma coisa que você tenha aprontado aí que você queira anunciar, algum, alguma coisa aí que, que a galera possa linkar depois? Quero. Manda. É...
0: Gente, muito obrigada por ter ouvido esse podcast até agora, tá? É, nós estamos fazendo live todos os dias da semana na arroba Dungeon Geek 21. Arroba Dungeon Geek 21, nós fazemos evento de RPG todo segundo sábado do mês nosso canal na no Twitch tem live todos os dias é, eu faço live lá quinta, sexta e sábado, sábado eu faço uma live bem gostosa que eu faço o Clube do Terror onde eu jogo joguinhos de terror uh, nosso Instagram arroba João Geek 21, onde a gente avisa quem tá em live, a gente avisa algumas novidades nossos eventos de RPG por enquanto, está online Espero que ano que vem a gente volte. Uh, toda segunda-feira, se você quer saber um pouquinho mais sobre o Cursed, nós temos a mesa do Boi, o Boi Mestra, no canal. Mesa. É, você esqueceu da sua mesa. Mas tudo <risos> bem, eu só esqueci. Tudo bem, tudo bem, eu conto. Toda segunda-feira, o Boi Mestra, às 7h30 até mais ou menos 11h, 11h30, nós estamos jogando Vampire Dark Ages. Estamos descobrindo ali um pouquinho sobre a Inglaterra, tá? E eu acho que é isso. É, demorou.
1: Então, esses links estarão na descrição do episódio para vocês seguirem e serem felizes aí com a galera da Dungeon Geek, que manda muito bem e tá estreando essa coluna aqui. Então, muito obrigado vocês dois, Dom e Boi, meus parceiros de longa data, né? Nossa <risos> Sim, Senhora! É, tamo junto aí nesse rolê, nessa <risos> loucura. Então, muito obrigado aí por esse conteúdo incrível de Wood of Darkness, que vai começar a visitar sempre no café e quinzenalmente. E revisando com o nosso colunista de Cutulo. E valeu você que ficou ouvindo a gente até agora. Obrigado também aos nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. Agradecer os nossos assinantes de Café Expresso. Dentre eles, eu vou agradecer o Felipe Faria, grande ilustrador aí, de Old School. Valeu, Felipe, tua, pelo teu apoio. Obrigado também aos assinantes de Café com Creme. Dentre eles, eu vou agradecer aí o Glauber Rocha, grande, grande community manager aqui do Café com Dungeon muito obrigado Glauber aí pela tua atuação junto na comunidade, pela tua amizade valeuzaço pelo apoio obrigado também aos nossos assinantes Café Gourmet, então são eles aí o, o Erasmo Barros o Gil Van Gogh, o Bruno Cobb, a Pat Brito, o Adriel Lucas, o Diego Sextito, o Rafa Cruz o Abílio Júnior, o Denis Lima o Marcelo Craven o Jean Paes, o Franciola Araújo o Rafa Mingo, o Rafa Garote o Caio Messias, o Pedro Cocola o Tito Lima, o Jarvas Trindade o Marcos Paulo Ribeiro o Germano Assis, o Playmoul Lance e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney da Guilda do Ney, galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima <música>